0: God morgon. God morgon. God morgon. Nu är det måndag igen och det är 4 oktober.
1: Ja, nu är vi inne i
0: på hösten skulle jag säga i alla fall. Och, och verkligen, och jag tycker att det har verkligen det syns att det är höst nu. Nu är det inte så här någon fundering på att ja, men det är lite varmt, vi kanske får lite varma sommardagar utan nu är det definitivt höst tycker jag för att vi har haft ganska stormigt här i helgen och alla, lö, löven har blivit väldigt gula Och många av löven har fallit ner till marken Så det känns verkligen som höst Det ligger barr på, på halva ridbanan Nästan ja. det är verkligen, ja, verkligen höst tycker jag att det känns som
1: Jag tänkte på det igår När jag gick förbi min korall också Att det, det behöver krattas där inne nu För det har fallit så mycket löv Det är liksom helt gult där inne Ja just det Det, ja, det har gått snabbt Precis som allt gör ja. <laughs> känns som men eh, det är väldigt härligt eh, med de här höst, höstdagarna när det är soligt och man ser liksom alla höstens färger i träden. Och det tycker jag är bland det bästa som finns med hösten. Men den, den här blåsten och, och regnet som
0: kommer då då, det
1: är inte lika härligt.
0: Nej, det håller jag med om. Det, det, det kan man ju vara utan. Det är det som är det med hösten, att det blir... När det blir regnigt och lerigt i hagar och sådär ju. Ja, det,
1: ja, det blir, ju, det blir ju nästan alltid det här i
0: vårt land. Ja, det blir ju tyvärrigt. Ja. Vi har vissa partier i hagen som är okej för hästarna. Liksom, men, och och nu, det är så skönt nu faktiskt att ha ligghallen också. Så de kan gå in och de står inte jättemycket. Nu när det är så dåligt väder. Det har regnat och blåst. Men eh, annars så blir det ju ganska lerigt som sagt. Det blir väl hos de flesta liksom, som du säger.
1: Ja, men precis. Det är svårt att... Ja, om man inte har grusat upp hagen så är det väldigt svårt att hålla den bra när det kommer så mycket regn som det brukar kunna göra på hösten. Eller hur? Och även på vintern. För att det är inte alltid som snön kommer. Det blir ibland regn istället.
0: Precis. Ja, men jag hoppas ändå att det här ska bli en, en, en bra vinter. Och bra vinter för mig det är att det är lagom mycket snö och inte massa... Ja, men liksom regn vinter som, har, som vi har haft nu ganska mycket här på sista tiden. Vi har haft nu senaste tiden vinter utan snö nu. Det har bara varit några enstaka dagar vill jag minnas. Ja. Så att nej, jag vill ha en jag vill ha en snöig vinter. Men sen behöver det inte vara jättemycket snö. Det behöver heller inte vara så himla kallt, men där runt en 4-5 minus grader brukar jag vara ganska lagom för att då, då håller det sig kallt och inte håller på att töva och så där. Nej,
1: jag håller helt med. Jag tycker att det är mycket bättre att, att ha lite snö och några minusgrader än att det är ingen snö och kanske jättehårt i marken eller
0: is och, eller bara blött och lerigt. Det är inte heller roligt. Det blir så mörkt då. Ja, det är också. på mörker, nu känns det väldigt dystert i den här början på det här avsnittet men alltså, också, det har blivit så himla mörkt. Nu är det ju nästan mörkt vid halv sju på kvällen. Det har ju gått jättesnabbt med det
1: också och snart ska man väl ställa om klockan också. Så att det, det, det känns som varje år när man kommer till vintern och vintertiden så är
0: man, blir man lika chockad på något sätt. Ja, faktiskt. och Jag vill minnas i alla fall att det brukar vara, när man ställer om till vintertid så brukar det vara mörkt klockan fem. Ja. Det är ju ganska tidigt faktiskt. Ja, det känns som den här ständiga
1: kampen mot klockan, den blir bara... Värre och värre. Genare ja. som är vintermånaderna.
0: Ja, och jag kan tycka att det är lite tråkigt när man har hästskötarkurser som jag har. Att de ligger ju på kvällstid. Ja. Och då, ja, men då, blir, då är det ju liksom mörkt när barnen kommer och vi ska rida och så. Så att man får ju tända lampan på ridbanan. Och man får ha handlampan när man ska rida ut. Och sådär. Men det blir ju en vana det är med efter ett tag. Det ja. är ändå ganska vana här i Sverige får man väl säga med värdet. Att vi måste verkligen anpassa oss till de olika årstiderna. Ja. Det är alltid en chock som du säger. Första, det börjar ju på varje säsong, tycker jag. Ja. ja.
1: ja det är så. Alltså, på ett sätt kan det vara mysigt och se på sig reflexer och, och liksom pannlampa och sådär. Om man gör det någon gång ibland. Men när det blir mer regel än undantag, då är det inte lika mysigt.
0: Nej, precis. Och, ja, men precis som du säger. Men annars jag försöker jag Jag kommer fortsätta med att rida på dagtid så mycket jag kan här. På, även på vintern liksom, och försöka rida på abbe då, på dagen och så där. men det kommer ju som sagt bli lite kvällare ändå och eftersom att jag har sådär så blir det på kvällstid ja. men så blir det på helger på söndagar och då ligger det lite på eftermiddagen mellan 3 och 17 så att i början i alla fall kommer vi ha lite ljus, men sen så kommer det innan bli mörkt även då ju när det ja. är som mörkt så är det mörkt klockan tre ungefär så, så ja det är, det är en omställning helt enkelt ja
1: har du några bra tips då? Om de, eh, ni som lyssnar känner väl säkert igen i det här dilemmat med mörkret som kommer. Mm. Har du något bra tips på någonting som du så här måste ha på vintern för att överleva
0: när du ska ut och rida eller så i mörkret? Alltså för mig är det ju då min overall, min ridoverall som jag köpt på Högs. Ja. Det tycker jag är jättebra och den har jag haft i många år. Den har varit väldigt funktionell och hållt bra och se till, alltså Jag håller verkligen värmen. Sen så har jag, brukar jag ha ridbyxor under och ja men lite lager på lager i tröjväg också så, där, så att man kan ha tavo på det. Men nu, nu också när jag har och så nu förra vintern, då har jag också säkerhetsväst när jag rider. så då blir man ju bara varm, varm av det. Så då behöver man inte ha så mycket tröjor. Men, och sen så brukar jag alltid ha en mössa eller handband eller någonting under ridhjälmen för jag är väldigt känslig för om det blir kallt och blåser och sådär om mina öron så kan jag få huvudvärk väldigt lätt så att jag behöver ha någonting som värmer öronen under hjälmen och är det riktigt kallt, sådana riktiga kalla vinterdagar när det är kanske 14-15 minusgrader om man nu ska ut och rida eh, då brukar jag ha sådana här balaklava som täcker även en del av ansiktet och hakan och så och sen så är det med vantar för det är väl nästan det svåraste tycker jag, att hitta bra mm. ridhandskar som värmer och skor för fötterna det ja. tycker jag men jag köpte när jag var i USA för några år sedan så köpte jag mig ett par riktiga rid eller rid det var väl egentligen vandringskängor men det var ju perfekt som ridskor för det var en liten klack och sådär så, så de har jag använt och de har jag inte frysit inom någon enda gång bara med ett par, ja. par ullstint i men nu har de gått sönder så nu håller jag på att kolla på det här intill vintern och hitta ett par andra bra ridskor eller ridsängor. ja så det är väl också mitt tips. Så till att man håller sig varm om fötterna, händerna. Ja, allt egentligen. Alltså, jag är en ganska frusen person. Och det är väl olika från person till person. Men det är väl liksom, jag behöver verkligen ta på mig bra. För att, för att liksom tycka att det ska vara okej. Okay, att det ska vara härligt att rida även på vintern. Har du några tips Josefin?
1: Ähm, ja, nu är jag bortskämd med att jag i stort sett aldrig rider när det är mörkt längre för att jag kan styra min tid så pass bra och jag jobbar oftast på kvällstid om jag ska iväg någonstans. Men det var en period i mitt liv då jag hade kontorstider och red i mörkret varje dag. ja just det. Då var det liksom en och en halv timme ute i åtminstone i kolsvart mörker. Och äh, ett tips som, som räddade mig. Det var att skaffa en bra pannlampa. Och jag hittade en sån här typ orienteringslampa. Som jag faktiskt köpte via Tradera. Och jag tror att jag betalade typ 500-600 kanske. Så att det var en billigare modell av pannlampa. Men den hade ändå en enorm ljuskapacitet så att när jag använde den så löste den upp om ja, en typ hela skogen där jag dit jag tittade så att den den räckte både väldigt långt framåt och lite i sidled. Så den löser ju så på starkt att jag behövde ju släcka den eller blända av när det kom bilar och så för att de blev ju det var ju som hel för dem liksom. Men, just det. Men det gjorde ju att det kändes ju som
0: att jag var ute och redig på
1: dagen ungefär. Mm. Och,
0: ja, men det är helt rätt. I. Alltså en bra pannlampa, det tycker jag. Är A och o, om, man ja. vill, om man vill ha ljuset. Liksom. Så att, ja, det, det håller jag med Det går ju att hitta
1: alltså både tradera och andra sajter där man kan eh, fynda, fynda varor från utlandet. Det finns ju många olika alternativ där och du kan hitta något som är bra för ja men, runt en 500 liksom. Och vill man lägga mer pengar och få lite bättre kvalitet, till exempel på batteriet tror jag framförallt att det är skillnad om du betalar mer. Då finns det ju till exempel Silva är ju ett bra märke som, som också erbjuder riktigt bra pannlampor men det var ju just batteritiden som var lite si och så med den som jag köpte. För den, var, den var nog inte gjord för det kalla klimatet som vi har här på vintern. Den mm. brukade hålla så här en och en halv, två timmar. Men mm. det är ju någon så. gång
0: att jag var ute och red och den slocknade. Ja, det är inte kul. Men hur, länge, hur lång batteritid vill du ha helst på dina på som du har? Alltså,
1: om en helst skulle man ju vilja ha i alla fall tre timmar eller fyra, men... Det är ja, minst då, då. Men ja, idag så har väl det gått framåt också med, med batterier och så. Jag, sist jag köpte en pannlampa var säkert tio år sedan. Så att det, det har väl hänt mycket på marknaden. Sen kan man ju också kanske ha en powerbank och ladda batteriet med.
0: Eller om man har ett extra batteri i fickan så kan man ju byta om det tar slut. Precis, så där har jag också varit med om. Att jag har tänkt på både att ha batteri med, med extra batteri med såna powerbank. Det är faktiskt jättebra. Ja. Den kanske man inte har möjlighet att stanna till heller och ladda. Men då är det ju bra om man har ett extra batteri. Mm. Den kanske inte alltid är så lättare att man får med sig ett sånt när man köper pannlampan. Så det blir lite på. Man får kolla liksom vad det finns. Att man ser till att beställa hem extra så att man har det. Och framförallt om man vet att man, att man är en person som brukar rida långt också. Rida ut länge liksom jag kan säga min pannlampa som jag har nu den har blivit ganska dålig så min man har faktiskt precis beställt åt mig men jag har lite dålig koll var det var, det var han beställde från så. Jag
1: tror att min pannlampa hette Cree c -R e e och jag hittade den på Tradera då, då. Mm, Det är ett, ett litet tips från mig om man vill ha en lite av en budgetvariant men ändå som funkar väldigt bra
0: Och hur har du haft det annars sen sist vi hör det? Ja, jag har haft det bra. Jag har, eh,
1: jag har jobbat jättemycket på um, mitt vanliga jobb. Och eh, alltså, ja, jag har ju ridit också, men det har ju varit många timmar på jobbet. Så det um, har eh, ja, varit mest fokus på att jobba nästan och jag har inte. Um, Ja, men vi tar det lite lugnt hemma. Vi har inte tränat så jättehårt utan jag mest bara motionerat hästarna känns det som att de har vi har liksom tagit en tur för att de behöver gå ut och röra på sig. Inte
0: för att de liksom ska träna
1: något särskilt. Så,
0: det har ju varit skönt. Ja, jag tänkte att ser, så har väl det har varit skönt som att du har haft det så himla hektiskt också och mycket mm. saker att fixa med tävlingar och allt möjligt. Ju. Jag tycker att det är ju ja. jätteskönt att du har kunnat gjort så att bara Rida ut för, för motionens skull. Så, ja. mm. Komma ut. Bara. Ja. Och sen, sen så
1: lägger jag ganska mycket fokus. På min unghäst nu då. Santos. Så, äh, det är ju bara jag som tränar honom. Uppsuttet i alla fall. Sen får jag, kan jag få in lite hjälp från marken. Typ med longering och så. Av äh, Saga som är i stallet. Men äh, jag vill ju gärna. Komma vidare så mycket jag kan med hans inridning nu, innan det kanske blir mycket is eller så, om det blir kallt senare, längre fram här ja. och um, det har gått jättebra med honom också jag har eh, jag har ridit på honom jag tror att det var nio eller tio gånger har jag, har jag suttit upp på honom och eh, skrittat lite, eller några gånger har jag bara suttit upp och liksom tagit tre steg och hoppat av igen så att mm. Då då, för att han var väldigt svag som de flesta unghästarna kan vara. Att de är väldigt vingliga fram till och han hade liksom nästan ingen styrka alls i bogarna. Och då blir det ju väldigt vingligt när man ska rida på dem i början. Oh. Speciellt då en, en liten arab. Han är ju han är liksom depon i storlek så han, är inte,
0: han har inte så mycket massa. Han är liten. Nej. Men. Han är gullig, liten och, liten och gullig får man väl säga. Så han är ja. inte den nästa varianten, liksom, eller jätteliten är han ju inte. Men Nej. jag vill förstå vad du menar, som du säger att han har liksom inte musklat på sig och sådär än. Så han kommer Nej. bli så sen. Det ska bli så spännande. Det är jättespännande att följa hans resa redan ja. från nu. Jag ser ju ja. du på Instagram och han ser jättefin ut. Och liksom, han ser lugn på något sätt ändå. Har jag, har jag bara sett, sett kanske vissa delar av honom?
1: Nej. Är han lugn? Eh, han, eh, han har otroligt mycket energi. Han det är så sagt för, ja. ja men han, alltså, han kan, speciellt om vi ska gå in från hagen nu när det har blåst mycket och det är mörkt och liksom, eh, precis där hans grind där, så är det i skog och det blåser jättemycket där och då kan han liksom... När man ska gå in därifrån bara kasta sig bakåt. Och rygga jättemånga steg för att han tycker att någonting lät läskigt eller så. Så att han, han är ju ganska reaktiv. Och också det handlar väl om att han är lite omogen. Eller att han inte han har inte utsatts för så mycket saker ännu i sitt liv. Han har inte vant sig vid saker. Så mm. det kommer säkert att lugna ner sig. Men, men han är inte ändå så här nyfiken Och om han blir rädd för någonting så springer han kanske därifrån. Men sen så är hans eh, tendens till att han liksom vill, han vill gå och titta ändå vad det var för någonting. Mm, just
0: det.
1: Eh, men när jag har tränat honom och ridit på honom så tycker jag att jag inte upplevt att han har varit rädd direkt för någonting. Eller liksom reagerat på att han tycker det är läskigt när jag rider eller så. Däremot så har jag precis nu börjat introducera trav för honom. Uppsuttet. Mm. Och um, första, första gången jag bad honom att trava. Då liksom sköt han rygg lite grann. Och var så här, Nej, Vad är det här för någonting? Det är lite konstigt. Eh, och då gjorde jag ett one-rain-stopp. Och stannade honom direkt. Och sen så bad jag honom igen. Och då så travade han ett par steg. Och sen nöjde jag mig liksom den dagen. Och nu sist jag travade. Så kunde jag trava flera gånger. Under själva passet. Bara kanske så här. 5-6 steg i trav. Och sen sakte vi av. Men mm. han har ju så mycket energi som sagt. Så att nu när han liksom har fattat vad, vad trav är för något. Då vill ju han trava jättesnabbt. <laughs> och Just bara trava, trava, trava liksom. Så att, han är ju en liten arbetsmyra.
0: Mm, men det är väl ändå en bra egenskap. Att han tycker att det är kul att träna. Att det är roligt ja. liksom.
1: Så att, eh, jag tror att det är en häst som man behöver tygla på det sättet. att han kanske inte alltid vet sin begränsning. Eller liksom hur mycket han klarar av. Som om han ska gå distans nu som planen är så så kanske han vill ha ett jättehögt tempo redan från början. Men precis. det kommer han inte kunna ha. Han måste ju byggas upp först. Mm, precis. Jag kan tänka mig att han kommer vara så.
0: Ja, det var spännande.
1: Mm. Det är spännande att se med unghästar och han är ju fyra år, eh, ja, fyra och ett halvt, det är han väl nästan. Men, så att vi, vi ligger liksom lite efter i hans eh, utbildning eftersom han inte är helt inriden ännu. Men jag fick ju hem honom andra augusti eller tredje något sånt, så att jag har inte haft honom så länge. Det är ju bara eh, två månader, eller? Mm. Ja, två månader. Så vi har ju kommit långt på den tiden vi har haft varandra i alla fall. Ja, Min målsättning är att han kanske kan starta en clear round i distansritt på den sommaren eller hösten 2022. Sen kanske mm. det blir så att han är redo tidigare. Men, men min målsättning är liksom om, om ett år
0: ungefär. Då, då ska vi starta. Gud, vad spännande. Ja. Mm. Och jag, som du säger det här med att rida in en häst sent. Alltså Herman, han blev ju niden också som fyraåring. Ja. Det blev han ju kastrerad när hon var fyra. Så när vi köpte honom så... men han var ju fyra år och nykastrerad. Men han hade börjat kastrera en månad och ridit också ungefär en månad. Så det var väldigt nytt allting för honom. Ja. Men, så jag tror inte heller att det behöver vara någon fara liksom, att man är in häst sent. Utan då vet man i alla fall att de har vuxit till sig bra och sådär. där. ja.
1: Jag tror också eftersom han är liten och eh, jag upplever ju nu under tiden jag har haft honom att han har blivit större. Och sen kanske det inte har med mangkyden att göra men han har definitivt blivit eh, bredare och mer musklad. Så att han upplevs ju som större. Mm. Så...
0: Det kan jag, jag också känna igen min både Abbe och även med King också.
1: Ja, men de växer ju på bredden när de...
0: Tränas mm. också. Oh, precis. Ja. Nej, men det är här, Det är spännande. Det är kul att ha unghäster att jobba med. Och jag tänkte att jag ska berätta lite genom Abbe här också. Hans utveckling från när han kom. Och till vad han är nu. Nu har han ju varit här lite drygt ett drygt år. Han kommer ju sista juli. Eller 30 juli rättare sagt komma. mig förra året. Så det är ett år och några månader nu då, som han har varit här. Och som eh, säkert de allra flesta minns som har lyssnat på podden då när Abbe kom. Så var han ju väldigt, eh, vad ska man säga, han var väldigt känslig. Han är en känslighet igen fortfarande. Men han var väldigt känslig och hade väl nästan lite nerverna på utsidan. Så, så kan man säga i vissa situationer i alla fall. Lite som det som du beskriver... Santos också att så här, han kunde hoppa till om det prasslade till en buske eller lät träden fladdrade eller löven piskade liksom, i luften och så, här, så kunde han vara eh, ja, men, väldigt reaktiv och hoppa till och han stegrade sig när vi skulle till exempel gå in på ridbanan och så har vi en liten, liksom, det slutade ner för lite grann, så en liten pytteliten liksom tilluta ner lite där precis inte till grinden och där ville han ju alltid springa fram, han stegrade sig, alltså han var helt, så här rusade in på ridbanan och så då försökte jag alltid vända runt honom för jag, när jag går in med hästarna på ridbanan så vänder jag alltid runt tillbaka så att hästen följer med mig och så stänger vi grinden det första vi gör liksom. det är en här rutin som jag alltid har och han ville ju bara springa rätt in där och hoppa och studsa, liksom han var helt crazy i mina ögon ja. <laughs> um, det var bara liksom ett exempel och när vi skulle logera så gick det ju inte riktigt så att liksom kontrollerat utan han ville ju bara ut med sin energi för det var ju det han var van med att få göra när han var i Spanien och så ja. Så alltså då var det ju så så tog man ju honom på logeringen och så fick han ju springa av sig eftersom att han inte gick i hage där. Så han var ju liksom van, det var ju vad han var van med men han fick han ju börja tänka om här hos mig och liksom fick landa i sin takt men att vi tränade i stort sett nästan någonting var idag i alla fall. Ja. Eh, och jag redde också som sagt som jag har om ganska direkt på efter han hade kommit hit. Jag tror att det tog kanske 6 sju dagar så satte jag upp för första gången. Och det börjar ju med att han var rätt så cool i ridningen och ganska så följsam och rak. Men sen jag med började släppa med liksom tydlarna och försökte inte liksom, för han reddes ju bland annat på Kandar i Spanien. Och, ja, men jag började ju liksom om där med klassiska dressyren så vi började ju inte liksom redan från början. Och efter det så känner jag att han har ju verkligen slappnat av. Och han har inte blivit tvingad in i någon form eller så där, Utan han har verkligen fått slappnat av och hitta sin balans. Och vi jobbar ju fortfarande på det. Men det är ändå min filosofi att jag tror att hästarna mår faktiskt bäst av det. För jag märker ju direkt, kortar jag upp tyrarna för mycket? Någonting bara. Jag hade gjort det som ett exempel här, här en gång på en lektion. Bara för att visa... Liksom då började han direkt tugga på bettet och liksom jag kände att han blev stressad hela hand i kroppen så, och visst, det behöver inte vara nackdelar som tuggar på bettet, men jag kände, alltså det där känner man ju på hästen, hur är hästen stressad eller tycker nåt att det är behagligt och kul och han sig ja. bara stressad, då, det var bara att jag bara kortade upp tiden lite grann för att visa eh, och det gillar han inte och det är ju, kan ju vara en träningssak för det, att han ska kunna, man ska kunna korta upp tiden och sådär det får inte bli att han liksom känner obehag, men det var så tydligt att det var på en plats som hade varit tidigare som han inte gillade. Och att han kände, han kände igen det. Det är i alla fall min känsla, min uppfattning av honom. Men det är ju också förstås svårt att säga när jag inte har sett honom och hur han har tränat i Spanien heller. Men jag kan ju bara utgå från hur han var när han kom. Att han var väldigt spänd och, och allt det här som jag har berättat om. Sen är det klart att flytta från ett annat land, det är ju en omställning bara det i sig. Så det kan ju göra vilken som helst förändrad. Men det är mycket som spelar in förstås. Ja. Ja. Har du något, det någonting som du undrar över? Eftersom att du har ju varit med och inte träffat Abbas så många gånger. en eller två gånger? Jag minns inte.
1: Ja, det är något sånt där.
0: Jag ja. träffade
1: väl inte honom någon gång alls i början. Utan det, det var ju när han hade varit hos dig ett tag. Så att jag fick inte riktigt uppleva live hur han var. Nej,
0: precis. Ehm. Men... Och då har jag berättat och sett på filmer och sådär. Ja. Jag tror första gången var det när, när ni var och skodde här. Du och, eller din pappa Otto rättare sagt, din sambo. Ja. När ni var och skodde så följde du med. Jag tror att det var då det var första gången du såg. Jag tror, jag. Det. Jag tror det. Och det äh... var väl januari. Ja. ja.
1: Just det. Jag tycker att han han har ju alltid varit eh, snäll. Eller liksom en vänlig häst. Men jag tyckte min upplevelse av honom när jag såg honom på bilder och filmer och så i början var ju att han var ganska alltså man visste inte riktigt vart man hade honom eller mm. att, att det var svårt att liksom placera eh, för att han var lite ofokuserad och gick liksom med ganska högt huvud och tittade på andra saker och han mm. var väl sådär
0: att han kunde man fara iväg helt plötsligt bara Ja, dels från marken så kunde han bara hoppa till och splätta iväg och när man skulle logera så kunde han bara Ja, börja galoppera och sådär så ja, jag, jag insåg att vi har en lång resa framför oss eh, när han kom och liksom. tänkte oj men man får ju alltså, det är det jag menar, som jag brukar säga att man måste ha tålamod
1: mm.
0: jobba med unghästar för att eh, det tar tid sen kan det helt plötsligt det, är det som är häftigt också att de kan, någonting kan kännas väldigt svårt och utmanande och de inte förstår riktigt men, och sen så tränar man på det bara och sen när helt plötsligt så bara sitter det liksom. så bara funkar det då efter <laughs> alltså nästa gång. Från att det kanske inte funkar bra så bra så nästa gång efter så oj nu är det jättebra nu fattar det direkt här. Sen kan man ju gå något baksteg igen och sådär och att man måste eh, träna vidare på samma sak. Och så. Ja, så, så kan det ju vara. Men också tycker jag i alla fall att jag har känt det med, när jag har tränat unghästar att de, de helt plötsligt fattar grejen. Så det, det är tålamod och inte gå för fort fram och så här. Och sluta när det går som bäst. Det är väl saker som jag tycker är viktiga att ha med sig när man tränar. Unghästar ja. tycker jag även om man tränar äldre hästar också. Om man ska lära någonting nytt. Att man liksom, det ska vara kul för hästen att lära sig det nya. Så att man inte gör det för svårt för snabbt. För hästen vill ju känna att de lyckas. Och det tror jag faktiskt är en, en av nyttorna till att ja, ha... Och det har blivit, alltså blivit så stor skillnad. Så Jag kan berätta bara om igår här på kursen så var det två stycken åringar. Det är ganska små tjejer, de är inte så långa så de är, väldigt, de är ganska korta. Och, eh, och Så sa jag till tjejerna, för det blåste ju jättemycket det var ju storm här igår eh, och regnade men det var lite fram och tillbaka det blåste inte hela tiden. Men jag sa i alla fall till tjejerna att, för det hade jag sagt till dem när de var här veckan innan att ni ska få prova att sitta på Abbetänkta här för det var deras sista tillfälle de skulle rida här nu hos mig igår inte, att, men då har de har frågat när kan vi följa på Abba, har de sagt och sådär, då fick jag ju säga det när han kom förra året att det kommer att dröja lite liksom, för han behöver utbildas och sådär, och det kändes så häftigt då att de faktiskt kunde få sitta upp på honom, men ja. jag tänkte ja men det blåste och det regnade, vi får se så ja, vi får se, jag tar ut honom på rydbanan först så ser vi hur han är, och om han är lugn då kommer jag märka ganska så snart tror jag till tjejerna, om han märker spänd eller om han är avslappnad så vi kom in där på ridbanan och han var så avslappnad och om cool. ja, det här det verkar lugnt liksom. Så då sa jag till känna ni kan komma in och så kan, vi, kan ni få börja innan jag sätter igång honom och berga. För då kanske han pignar till och, och sätter fart liksom. Så jag tänkte, det kan vara bra att också när jag ser att han är lugn, får de hoppa upp först. Och han skötte sig så himla bra. Så jag är så stolt över honom. Alltså, jag trodde ju inte att det, eller det är att jag trodde att han skulle, att han skulle komma dit. Den, den förhoppningen hade är förstås att han skulle kunna ha barn på ryggen. Men jag tänkte ju då att i början när han kom att det här kommer ta tid. Liksom innan jag kan sätta upp en elev eller något barn nu taget han det var nästan liksom så att han kände sig lite stolt där när han gick med tjejerna på ryggen att han var lite lite vuxenrolle så där som jag kan märka att han har med king också som han tar hand om så fint i hagen och han, liksom, ja. han, han, han växte bara på den lilla stunden där när de tjejerna red och han stod still när de satte upp och liksom, han väntade in den signalen när de sa prova det där så då så men då stannade han liksom bara på rösten. Och när de smackade så gick han utan att de behövde skänkla. Han var väldigt så, avslappnad, huvudet sänkt hela tiden. Och han brydde sig inte om omgivningen. Men att han tittade lite på deras föräldrar och så där som filmade. Och, men liksom inget konstigt. Han var bara så avslappnad och fin. Ehm, och sen så efteråt sen så frågade jag också tjejerna. Vill ni titta när jag rider? För då hade vi också sagt att de skulle få se mig rida lite. Ehm, och då satte jag upp och så skrittade vi runt. Och jag förklarade lite grann med den här klassiska dressyren. Filosofin, bakom det och så. Han var så himla fin. Där. Sen så skulle, tänkte jag att jag skulle trava. Då. Och då, han höll sig jättefint på, på volten och på fyrkanspåret utan att falla in någonting. Eh, och Då sa jag också så här men vill ni se när jag galopperar så tog jag lite galopp. Och det var, gick också jättebra på fyrkanspåret igår så att han var jättefin. Eh, så det ska bli spännande att se då om jag nu ska rida ja, men jag ska rida honom ikväll. Ja. Mm. Eh, jag ska ta kursen så ska några ska, till elever för att testa och sitta upp och så också. Och då, då ska det bli spännande att se om man är likadan eller om det behöver ha tillfäll igår. Ja. <laughs> för det är sådär som jag nämnde att det kan plötsligt så, plötsligt så förstår de grejen. Och ja. lätt en liksom. Sen kan det bli ett bakslag också för att den kanske, den dagen de rider så kanske de är lite stela eller har lite träningsverk eller man själv är stel, har träningsverk sitter lite snett i sadeln. Mm. Så jag känner mig också själv väldigt följsam igår men jag kan fortfarande tycka att det är ganska svårt ibland att, alltså att ransaka sig själv. Hur är jag idag i min kroppskontroll, min, min kroppsformhållning och allt det här. Mm. midighet och rörlighet och det här. Men det, uppenbarligen så måste jag ha gjort någonting rätt i alla fall eftersom att han var så fin, tänker jag.
1: Mm. Ja, men, du har gjort ett jättebra jobb med honom och att han... Alltså det var ju svårt att tänka sig hur, han, hur fin han skulle kunna bli när han kom. Alltså han har ju alltid varit fin med jag menar i temperamentet att han har blivit så pass lugn och avslappnad och han var verkligen en jättetrevlig häst.
0: Mm, och ja, men på väldigt kort tid också. Ja. Boka det här att han rusar in på ridbanan och, och segrar sig, det gör han ju inte längre. Han har inte stegrat sig någonting här på barnen. Jag kan se när han slutade med det. Vi har ju tagit lite tid att fått jobba bort det där. men men det, det känns väldigt skönt. Sen kan man ju ibland hoppa till sådär för saker. Om det är något, något ljud eller något plats Eller någon om katten hoppar fram i busken precis bredvid rydbanan. När vi ska gå tillbaka till stallet. Han har ett ställe där som han tycker kan vara lite ovarligt. Mm. Men det är oftast väldigt korta liksom reaktioner. Så det är inte så att han drar iväg långt eller så. Men det har varit sådana grejer. Sen så stackar jag iväg med mig också några gånger när jag red. Och så där, men det har inte heller Peppa Peppa gjort. Så, och jag tror att det känns här eftersom att han också precis som du beskriver samt då som häst som vill röra på sig som har mycket energi eh, så behöver han också få göra han behöver få trava galopera så att man inte sitter och håller emot och bromsar för mycket utan låter dem också få sträcka ut ibland och, och att man själv tänker på sin sits och hållning och återigen där att man inte sitter för tungt ner att man liksom lättar lite och saden så bra man kan och sträcker på sig och tänker på sin hållning så att man inte dunsar ner eller att man gör det bekvämt för hästen inte i vägen. Har jag fått lära mig mycket också. Att inte sitta ja. i vägen. Så, ja. och så, så har jag ridit, nu har jag ju två sadlar också. En dressyrsadel och en roundsadel. Och jag rider ju så mycket nu faktiskt med roundsaden. För att jag upplever att den är... Då men Jag kan sitta lite lättare i sadeln. Jag kommer inte ner lika djupt i sätet och så där som jag gör i dresyrsaden.
1: Nej.
0: Så jag använder väldigt mycket av nu men samtidigt så tycker jag också att den är väldigt bekväm. Så vi varierar lite grann men mest blir det faktiskt avgångssaden nu va? Ja.
1: Mm. Jag att du har sagt det, att du trivs bättre i den och det är ju viktigt att man som ryttare också tycker att man får, kommer till ridning på ett bra sätt med sadeln.
0: Ja, verkligen. Men krock, klockan rullar på här och det är ja. dags med att återgå till ett annat här nu. Så vi kanske får säga så för den här veckan. Ja, det vi göra. Och jag tycker att det skulle vara jättekul också om lyssnarna kommer in med fler frågor. För det kan ju vara angående det som både du och jag jobbar med nu med unghästträning. Eh, och så. Eller liksom, om det är några frågor som ni har om sant och så Abbe till exempel. Hur vi tränar dem. Eller liksom lite mer fördjupat som vi inte hunnit med i dagens avsnitt. Så, får ni, så är ni jättevälkomna att höra av er till oss. Det är ju bara jättekul. Ja. Verkligen, det är
1: superroligt med, med frågorna och, och få lite kontakt också med, med er som
0: hör av er. Ja, det Och glöm inte att fortsätta ställa frågor för det är också jättekul för oss att kunna svara på era frågor. För vi gör det här för er lyssnare. Men ska vi säga sådana för den här veckan? Ja, det gör vi. Har det så bra allihopa.
1: Har det så bra. Kram, kram. Kram, kram, hejdå! Hejdå!